0: Dobrý deň, volám sa Michal Gavroň a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie relácie Fairplay. Futbal sa stal vďaka dátam aj pokročujem softverom merateľnou veličinou. Pozerať sa na trávnik cez čísla bavia aj Mareka Kabáta, konzultanta dátovej spoločnosti Stadzbomb. V dnešnej relácii Fairplay budeme rozoberať naše výkony v Portugalsku a na ihrisku Luxemburska. Tri body s Luxemburskom veľmi dôležité v boji o postup o Euro 2024 sme získali aj napriek slabému výkonu. Prečo to proti priamemu konkurentovi o druhú priečku v skupine tak nešlo?
1: Treba podľa mňa na úvod povedať, že, že Luxembursko bolo na tento zápas veľmi kvalitne pripravené, najmä z hľadiska taktiky. A treba spomenúť aj ich silné stránky, ktoré ukazujú naprieš celou kvalifikáciou a dáta to potvrdzujú. A to je kvalita a intenzita, intenzita pressingu, ktorou robili veľké problémy aj v slovenskej rozohrávke. A zároveň je to vysoká hodnota v metrike, tempa voči súperovej bráne. A to, toto nebezpečenstvo v tých rýchlych prechodoch do protivtku si myslím, že tiež bolo evidentné v tomto zápase. A treba zase na druhú stranu povedať, že na, na slovenskej strane bolo veľmi veľa individuálnych chýb a celkovo by som aj povedal, že, že nedostatok kvality, hlavne tie individuálnej kvality na lopte, ktorá by pomohla prekonať ten fakt, že Luxembursko bolo systémovo dobre pripravené. A z môjho pohľadu to veľmi pripomínalo ten zápas na Islande. Boli tam podobné chyby v rámci tej úvodnej výstavby hry, podobne ako v prvých 15 minútach proti Islandu. Tam ale treba povedať, že, že tam to bolo ešte extrémnejšie, lebo Island mal až 3 šance s XG vyšším ako 0,3, čo je naozaj pomerne veľa. A tu tie šance Luxemburska ne, nepresiahli ani raz hodnotu 0,1 XG, čo znamená, že akože bolo, ich, bolo ich veľa, aj ten, ako keby tá ofenzívna dominancia tam určitá bola, ale tie šance neboli až také veľké, ako napríklad mal Island v prvých 15 minútach.
0: Zdalo sa? ako keby Slováci chceli brániť lepšiu východiskovú pozíciu v skupine ofenzívnou taktikou. Zdá sa, že to nevyšlo. Je táto úvaha správna? Bol to taktický zámer trénera Kalconu?
1: Ja nepoznám presne zámer, a to asi z našej pozície ani, ani nemôžeme vedieť posúdiť, ale dá sa predpokladať, že vzhľadom na to, že slovenský tým sa v celej kvalifikácii prezentoval najmä v porovnaní s minulosťou vyšším a aktivnejším presingom a konstruktívnejšou rozohrávkou z vlastnej tretiny, tak si myslím, že v tomto zápase ten zámer nebol odlišný. Akurát, takisto, ako by som povedal, aj v prvom polčase proti Portugalsku bola problémom tá exekúcia a tie individuálne výkony a zároveň aj neschopnosť reagovať na, na dobu taktickú do superov.
0: V druhom polčase najmä v druhej časti bolo cítiť, že sa ten výkon zlepšil a čo za tým hľadať?
1: Z hľadiska dát sa, sa v druhom polčase zlepšil najmä Pressing a to treba povedať, že uh, fungovalo aj v kombinácii s výrazným úbytkom síl luxemburských hráčov a to sú ako keby za mňa dva najväčšie faktory, viedli, ktoré viedli uh, k zmene obrazu hry. A myslím si, že podobná situácia nastala aj v Portugalsku v tom zmysle uh, z toho presingu, že, že tam bol rozdiel v tom, že v prvom polčase Slovensko nenapadalo až tak vysoko ako v domácom zápase proti Portugalsku, hralo skôr v takom strednom bloku a to príliš nefungovalo. A potom v druhom polčase uh, tým aktívnejším a vyšším presingom si myslím, že dokázali sa dostať lepšie do toho zápasu. Zatiaľ čo proti Portugalsku, nebol ten rozdiel až tak vo výške toho presingu, ale podľa dát skôr v kompaktnosti uh, kde keď sa pozrieme na, na hitmapu tých polčasov, tak vidíme silnejšiu aktivitu na súperovej polovici v druhom polčase aj mimo priestoru rotového útočníka. A to si myslím, že viedlo v druhom polčase k nižnej, nižšej ofenzívnej aktivite Luxemburska vo finálnej tretine ihriska. Keď si to porovnáme podľa dát, tak v prvom polčase mali 18 vstupov do finálnej tretiny, v druhom iba 8 v prvom polčase mali 36 príhrávok v ofenzívnej tretine v druhom 21. Čiže to ako keby bol z môjho pohľadu najväčší rozdiel v tom druhom polčase, ale treba poznamenať aj, že slovenská ofenzívna aktivita nebola hľadiska dát nejako zásadne zmenená v druhom polčase, že že tam keď si to zase porovnáme, tak v oboch prípadoch bol podobný počet príhrávok v ofenzívnej tretine aj vstupov do finálnej tretiny. A ešte by som rád povedal, že, že, že v oboch polčasoch boli po 4 prieniky do 16 supera, čiže ani tam nebol vidieť nejaký rozdiel, ale čo je zaujímavé, je, že zo všetkých hráčov, čo, čo nastúpili v rámci tej hornej trovice v systéme 4 3 mal sú slov ako jediný jedno vedenie lopty do 16 inak nikto z týchto dokopy piatich hráčov, ktorí nastúpili na týchto postoch, nebol zodpovedný za, za prechod Slovenska do, do 16-ky supera.
0: Ukázalo Luxembursko a aj tri dni predtým Portugalsko, že na Slovensko v zásade stačí vypojiť z hry Škriňara a Lobotku?
1: Myslím si, že konkrétne Portugalcom sa to podarilo veľmi výrazne a, a myslím si, že aj je to vidieť, že zámerne nechávali výstavu útoku z vlastnej tretiny primárne na Vávrovi a často aj na Bránkarovi Dubravkovi, že vypájali z hry škriňara, škriňara aj Lobotku, tak jak si spomínal. A Najmä v prípade Stana Lobotku, ktorý patrí keby k hráčom, ktorí sú zodpovední v najväčšej miere za nejaký progres tej ofenzívnej hry smer- smerom hore tak sa nedostal vôbec k týmto činnostiam. A myslím si, že celkovo je tu ten problém, že, že tá európska až svetová úroveň tých hráčov nie je bohužiaľ zastúpená v tom slovenskom kádri až takej veľkej šírke, ako by sme potrebovali. A tým pádom e, mužstva, ktoré sa dokážu správne, takticky prípravy na, na tie zápasy proti Slovensku, tak toto vedia využívať.
0: Ľudová slovesnosť má také pekné porekadlo, že niekomu môžeme ruky aj nohy boskávať. Platí toto Martinovi Dubrav
1: na toto priamo data neodpovedia, ale, ale povedia minimálne, minimálne to, že je Dubravka najrozdeľovnejším hráčom kvalifikácie pre slovenský tým. Toto si myslím, že sa dá jednoznačne povedať, pretože keď sa na to pozrieme konkrétne cez dáta, tak Dubravka mimo penált inkasoval 3 góly, celkové XG bolo cez 9 a postshot XG takmer 7. Teraz ten rozdiel medzi XG a postshot XG je v tom, že posľod XG už berie do úvahy aj vlastnosti danej strely a preto sa to častejšie používa pri hodnotení brankárov, lebo už vidíme, akej konkrétnej strele ten brankár šelil. A tým pádom, keď si porovnáme tri inkasované góly a takmer 7 posľod XG, z čoho jednodušenie vyplýva, že Dubravka chytil o takmer 4 góly viac, ako by chytil štatistický priemerný brankár, čo je v kvalifikácii najviac. A okrem neho cez tri takéto chytené góly nad priemer majú iba dvaja iní brankári. A Konkrétne v zápase proti Portugalsku to bolo až zázračný výkon z jeho strany, pretože podľa podľa dát chytil až takmer 3 góly navyše, čo v jednom zápase je naozaj veľmi neoblýchlé číslo.
0: V Newcastle však Dubravka nechytá, je dvojkou Nika Poupa. O to viac zaujímavé sú tie jeho čísla. Prečo to tak je? Dá sa štatisticky porovnať anglický brankár a slovenská reprezentačná jednotka?
1: Ťažko sa to porovnáva, pretože použiaľ nemáme k Dubravkovi dôstatok dát v rámci Newcastle, že tam príliš nechytá. Ale čo sa týka samotného poupa, tak podľa dát sa dá povedať, že minulý rok patril k najlepším brankárom ligy. Ale tento rok má však z brankárov, ktorí odchytali aspoň 300 minút v Premier League, najhoršie goal saved above average, čiže tento, tento počet gólov, ktoré, ktoré brankár buď chytí nadpriemer alebo, alebo dostane práve že nadpriemer. A v prípade Poupa je to minus 1,4, čiže, čiže v preklade Poup dostal približne 1,5 gólu viac, ako by dostal štatistický priemerný brankár. Čiže treba povedať, že je to síce zatiaľ menšia vzorka dát v porovnane s tou minulou sezónou, ale môže to naznačovať určitý pokles výkonnosti.
0: David Hansko centroval na jediný gol v Luxembursku Davidovi Ďurišovi. Tréner Calcona ešte pred týmto duelom povedal, že Hansko má na to, aby si zahral v niektorom z klubov. Potvrdzujú to aj číslo?
1: Myslím si, že, že dát, dáta potvrdzujú to, že, že Hansko je moderný lavonohý stoper, ktorý vyhraje ľavého obrancu, má veľmi silnú defenzívnu činnosť s nízkym počtom faulov a má aj obrovský prínos pri rozohravke či už z vlastnej tretiny alebo aj pri prechode do tej finálnej tretiny. To v rámci slovenského tímu ešte posúva úroveň ďalej, pretože pretože tu je kľúčový ešte aj v prípade vytvorených šancí. V celej kvalifikácii má najviac e, príhrávok na strelu z otvorenej hry až 13. Druhý kúsok z Benešom majú po 9. A, a celkovo aj pri tom ako progrese tej hry je, je, je najdôležitejším hráčom. Má až 66 deep progressions, čo sú vlastne vstupy hráča cez časť príhrávku alebo vedenie lopty do finálnej tretiny. A druhý Lobotka má 43 pekariska. 33, takže tam vidíme, že, že to, to množstvo, ktoré, ktoré Hánsko prináša slovenskému týmu, je, je veľmi vysoké. Takže tu ešte pridáva ako keby ďalší rozmer tomu, čo, čo, čo robí vo Fejnoorde, kde, kde hrá teda 100 peráne ľavého brancu. A myslím, že zdá sa dá minimálne povedať, že, že keď ho porovnáme s tými sezónami či už Lisandra Martineza alebo Timbera z Ajaxu, čo, čo sa dá celkom efektívne porovnať, keďže, keďže všetci hrali teda v holandskú ligu a, a títo dvaja hráči preiskúšajú, do, z Ajaxu do Manchesteru United, respektíve do Arsenalu, tak podľa dát nevidím dôvod, prečo by Hanska nemal čakať podobný prestup.
0: Mali Slováci, okrem týchto dvoch hráčov, ktorých sme spomínali, ešte nejakého, ktorý, povedzme, príjemne prekvapil a išiel na drámec tých svojich možností?
1: Ja by som z hľadiska dát vyzdvihol ešte jednu meno určite, a to je Láslo Beneš ktorý nastúpil na druhý polčas proti Portugalsku a bol výrazne podľa dáť zodpovedný za, za ten zlepšený herný obraz a podľa môjho názoru aj výrazne chýbal v tom zápase proti Luxemburg- Luxemburgu. To by bol presne ten typ hráča, ktorý by nám vedel pomôcť v tom zápase. A v tom zápase proti Portugalsku sa od jeho príchodu výrazne zlepšila medzihra aj prechod do finále tretiny. Uh, treba povedať, že keď si pomôžem tou metrikou Deep Progressions opäť, tak si Beneš hral iba druhý polčas, ale mal týchto Deep Progressions najviac až 7. A takisto v tom druhom polčase odžil aj Andrej Duda, ktorý mal v druhom polčase 5-0. A celkovo tomu Benešovi by som ešte povedal, že on má menej odohraných minút kvalifikácií, takže tam na to porovnávanie máme menšiu vzorku dát a treba použiť ako keby prepočítanie na priemer na 90 minút. A to keď urobíme, tak vidíme, že... že práve pri tých metrikách, ktoré som spomínal pri Hanskovi, čiže nejaké uh, kľúčové prihrávky, prihrávky na strelí v otvorenej hre a Deep Progressions, uh, v ktorých Hansko dominuje, tak tam práve pri prepočítaní na 90 minút ich má najviac beneš, takže to by do budúcna veľmi zaujímavý, zaujímavý hráč, ktorý by mohol mať tento prínos a trošku, keby uh, zobral tú ťarchu z iba Hanska a pridal sa v týchto činnostiach uh, k nemu.
0: Slovákom to opäť už niekoľko rokov nejde v ofenzíve, potvrdilo sa to aj teraz na oktobrovom termíne. Čím to je a aké je možno naše porovnanie s ostatnými krajinami v rámci kvalifikácie Euro24?
1: Ťažko sa to úplne efektívne porovnávať cez dáta s ostatnými uh, reprezentáciami, ale keď to porovnáme v rámci nášho kádra, tak si myslím, že sa dá určite povedať, že absencia kvalitných možností vo finálnej tretine ihriska je veľký problém a z môjho pohľadu by som povedal aj najväčší problém. Uh, jednak je to príliš tá dôležitosť Hanska ako ľavého obráncu v týchto situáciách, ktoré sú vyslovene vo finálnej fáze, tak to si myslím, že na jednej strane je jeho veľmi silná stránka, ale na druhej strane je to, je to potenciálne veľký problém slovenskej reprezentácie. A druhú vec treba povedať, že že absencia Haraslína je, je tiež obrovský problém, lebo je to v princípe jediný hráč, ktorý dokáže pravidelne slovenskú reprezentáciu dostavať do 16 aj prostredníctvom vedenia lopty. Má ich až 11, 11 kvalifikácií, aj napriek tomu, že odohral iba polovicu minút voči niektorým iným hráčom, druhý najviac má sú 6. A tu vidíme ten obrovský rozdiel, že to je niečo, čo Haraslín dokáže priniesť po veľkej kvalite do, do, tej, do tej útočnej fázy a nevieme to nejako inako nahradiť pri jeho absencii.
0: Vo veľkom sa rozoberá ten herný progres Slovenska, ale nie je ten pohľad trošku skresľujúci z toho pohľadu, že vlastne Island a Bosna Hercegovina v boji o tú druhú priečku za suverénnym Portugalskom a majú veľmi zlú formu. Dá sa povedať, že nám to títo dvaja odovzdali, takisto Slovákom a takisto aj Luxemburčanom?
1: Ťažko sa na to priamo odpovedať prostredníctvom dát, lebo nemáme k dispozícii vlastne ten odlišný scénar, a, ale samozrejme určite by kvalitnejšia forma súperov mohla spôsobiť, dajme, výsledkový problém. Ale z môjho pohľadu, a teraz z pohľadu dát je dôležitý, najmä ten viditeľný trend, e, ktorý, ktorý ukazuje, ako sa zmenil herný prejav mužstva, a ten je pomerne jasný na základe dát, napríklad v porovnaní so zápasmi ligy národov.
0: Máme 16 bodov. Ukazujú dáta, že je to správne rozloženie toho počtu, alebo sme trochu trhali normu?
1: Skúsil som si vypočítať, že koľko bodov by sme mali, keby sme išli za okurúhlenie podľa XG v daných zápasoch. Treba to to vnímať skôr ako také také cvičenie, dátové. Nie je to úplne relevantné využite dát na to, aby sme to vedeli takto takto povedať. Ale keby sme išli teda podľa XG, tak Slovensko by malo 14 bodov, pretože by sa líšili... 3 výsledky, uh, pardon, 4. Proti Luxembursku by Slovensko vyhralo doma, ale prehralo by vonku, potom by remizovalo doma s Portugalskom a miesto výhry by remizovalo na Islande. To znamená, že potom, potom by to vychádzalo takto, ale v princípe, keď som si to z rýchlosti prepočítal aj pri ostatných, ktorí by mali približne 10 10 a 9 bodov, tak by to nejak zásadný rozdiel neurobilo v tej tabulke.
0: Vďaka čomu sme tak vysoko v tabulke a stačí nám jediný bod k tomu, aby sme si potvrdili tretiu účasť na Európskom šampionáte v Rade. Neukazujú možno dáta aj to, že sa na nás usmieva šťastina?
1: Určite by som povedal pocitovo aj podľa dát, že, že v tejto kvalifikácii máme výrazne viac šťastia ako nešťastia. To je pravda. Rád by som však popäť prizukoval, že z môjho pohľadu, keď sa bavíme aj o pohľade z podľa dát a o nejakých dlhodobých trendov, lebo to je ako keby oveľa výpovednejšie z dát ako, ako hodnotenie tých kratších úsekov, tak je dôležité, že sú tam tie trendy viditeľné, zmeny herného prejavu a dáta to potvrdzujú. Ja mám, ja mám často pocit, že, že na Slovensku odborná a neodborná verejnosť majú až nerealistické očakávania, pretože treba brať do úvahy, že takéto veľké zmeny, o ktoré sa ten tým momentálne pokúša v rámci herného štýlu, vyžadujú naozaj že veľmi veľa času aj v kluboch, kde, toho, kde toho, toho priestoru na prípravu je oveľa viac a nie to ešte v reprezentácii, kde toho priestoru je, je veľmi málo. A, a k tomu treba pridať aj to, že tá kvalita slovenského mužstva na európskej scéne, scéne má určité limity a nie je možné očakávať každý zápas dokonalú exekúciu nejakého taktického plánu. Čiže rovnako ako sa dá hovoriť o nejakých veľmi zlých výkonoch v prvých polčasoch na Islande, v Portugalsku a Luxembursku, určite k tomu treba byť veľmi kriticky, ale môžeme aj zároveň aj konštatovať, že, že oba zápasy proti Liechtensteinsku boli z pohľadu dát dominantné a výkony doma proti Bosne a Portugalsku znesú podľa mňa veľmi vysoké hodnotiace kritéria a obzvlášť ten výkon doma proti Portugalsku by som najmä v kombinácii typológie toho výkonu a kvality súpera hodnotil ako, ako pomerne unikátny v histórii slovenskej reprezentácie.
0: Hostom dnešnej relácie Fairplay bol Marek Abad. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem aj ja. No a verím, že si nás pozriete aj na budúce.